0: העם והארץ, ח׳ עבודה עברית, הלכה א׳ העדפת הקרוב, השכן ובן העם. כאשר שני אנשים מבקשים מהאדם הלוואה, ויש ביכולתו להלוות לאחד בלבד, יקדים את הקרוב אליו יותר. שנאמר, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. עמך היינו הקרוב אליך. לכן, קרוב משפחה קודם לשכן. שכן קודם למי שאינו שכן. המתגורר בעירך, קודם למי שאינו מתגורר בעירך, בין עמך קודם לבין עם אחר. כיוצא בזה נאמר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אמרו חכמים שבמילת עמיתך התכוונה, התכוונה התורה לאורות שבכל כניעה ומכירה יש לאדם להעדיף את עמיתו, היינו את הקרוב אליו יותר, ובכלל זה להקדים את בני עמו על בני עם אחר. החידוש בזה הוא שלא רק בענייני חסד וצדקה יש להעדיף את הקרוב, אלא גם בכל התחומים הכלכליים יש לאדם להעדיף את קרוביו. אין בהלכה זו ביטוי של החרמת מי שאינו קרוב, או מי שאינו שכן, או בן עם אחר. להפך, ידוע שיש לכל ישראל אחריות לתיקון העולם כולו. וכפי שנאמר לאברהם אבינו, "ונברכו בך כל משפחות האדמה", וכן נאמר ליעקב אבינו, "ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך". אלא הלכה זו נועדה לבטא את האחווה והאחריות היתרה המוטלת על כל אדם כלפי קרוביו, שכניו ובני עמו. מסתבר שכך הדין גם לבני העמים כולם, שכל אדם צריך להקדים בכל העניינים שבין אדם לחברו, את קרוביו, ואחר כך את שכניו, ואחר כך את בני עמו. הרעיון של כלל זה פשוט והגיוני. כדי לפתור את כל המצוקות בעולם מלבנות חברה טובה ובריאה, יש להתחיל לתקן לפי הסדר. מהמעגל הקרוב לרחוק יותר. מעבר לזה שכך האחווה מחייבת, עיקרון זה מאפשר לחברה לתקן את עצמה באופן שלם, כאשר האחריות מתפשטת באופן הגיוני במעגלים, שככל שאדם קרוב יותר לחברו, כך הוא מכיר אותו יותר, ויודע יותר טוב כיצד לסייע לו באופן מועיל. כך בענייני צדקה, וכך גם בענייני עבודה, שלטווח ארוך, הקרובים, השכנים ובני העם, יודעים להעסיק את הפועל באופן המועיל ביותר לשניהם. המצווה להעדיף את בן עמנו היא גם כאשר המחיר שהוא דורש מעט יותר יקר. שכן למדנו שגם בהלוואה מצווה להעדיף את היהודי. והרי ידוע שמותר להלוות לגוי בריבית, ואילו ליהודי אסור. אם כן, כשהתורה מצווה אותנו להקדים ולהלוות לבן עמנו, הכוונה גם אם נפסיד רווח מסוים. אולם כאשר ההפרש ביניהם אינו מועט, אין חובה להעדיפו. משמעות הדבר היא שאין כוונה שמצוות ההעדפה תשבש את השיקולים הכלכליים של האדם או העסק, אלא כוונת המצווה ליצור העדפה מסוימת לקרוב, לשכן ולבן העם, תוך שמירה על רווחיות העסק וכדאיותו. העם והארץ, ח. עבודה עברית, הלכה ב. העדפה בעבודה. כשם שמצווה להקדים קרוב ושכן ובן העם לקנייה, מכירה והלוואה, כך ויותר מצווה להקדימם לעניין עבודה. הואיל וכאן מצטרפת גם מצוות הצדקה. שהרי אדם שלא מוצא עבודה קרוב להיחשב עני, וממילא המצווה להקימו ולהחזיקו. כלומר, בהעדפת פועל יהודי ישנן שתי מצוו האחת, המצווה הכללית להעדיף את הקרובים ובני העם, והשנייה, צדקה, שהיא יותר מחייבת, והצדקה המעולה ביותר היא במתן עבודה, וכן באר הרמב"ם, שיש שמונה מעלות בצדקה זו למעלה מזו, והמדרגה העליונה ביותר שאין למעלה ממנה, לתת לעני עבודה, דהיינו, למצוא לו מקור פרנסה קבוע, כך שיוכל לעמוד על רגליו בכוחות עצמו. ויש בה מצווה נוספת, שנאמר, וכי ימוך אחיך אומת הידו עמך, והחזקת בו. רבים נמנעים מלהעסיק את קרובם ובין עמם, מפני שלא נעים להם לצוות עליו את מה שמבקשים מאדם זר ורחוק. אולם חכמים רצו לעודד את האדם לזכור את העניים שבסביבתו, כדי להעניק להם פרנסה. כמובא במשנה, יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, והכוונה להעדיף לסוכרם לעבודות הבית הפשוטות והבזויות. וכך כתב הרמב"ם: ציוו חכמים שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים במקום העבדים. מוטב לו להשתמש באלו, ויהנו בני אברהם, יצחק ויעקב מנכסיו. שכל מרבה עבדים, בכל יום ויום יוסיף חטא ועוון בעולם, ואם יהיו עניים בני ביתו, בכל שעה ושעה מוסיף זכות ומצוות. כמו לעניין מקח וממכר, גם מצווה זו קיימת כאשר הפועל היהודי יקר במעט. אבל אם הוא יקר באופן משמעותי, או שאפילו יקר במעט אבל תוספת עלות זו תפגע ביציבותו הכלכלית של העסק מול המתחרים, אין מצווה להקדים את הקרוב השכן והיהודי. העם והארץ ח. הלכה ג. המאבק על עבודה עברית לפני כמאה שנה, בימי העלייה השנייה, כאשר היישוב היהודי החל להתבסס בארץ, והתפתחותו הייתה תלויה במידה רבה במציאת מקום עבודה ליהודים שיוכלו לעלות לארץ, החלו גופים שונים, ובראשם תנועות הפועלים, להילחם למען עבודה עברית, הן כדי לאפשר קליטת פועלים יהודים, והן כדי למנוע את המשך ההגירה הערבית לארץ ישראל. המאבק התעצם כאשר בעקבות המדיניות שנקבעה בספר הלבן, השלטון הבריטי העניק אשרות עלייה ליהודים, בהתאם ליכולת קליטתם הכלכלית. אולם התעוררה בעיה. הערבים הסכימו לעבוד בשכר נמוך בהרבה, והשאלה הייתה האם ניתן לחייב את האיכרים ובעלי העסקים להעסיק פועלים יהודים בשכר גבוה יותר. דרישתן של תנועות הפועלים הציוניים הייתה שבכל מצב ובכל מחיר יעסיקו פועלים יהודים. כדי לקדם את עמדתן ארגנו הפגנות, לעיתים אלימות, כנגד המעסיקים שהעסיקו פועלים ערבים. בפועל המלחמה נגד עבודה ערבית נכשלה. ומה שהועיל למעט את מספר הפועלים הערבים, היה המאורעות שבהם ערבים רצחו יהודים, וכן החרמות שהערבים עצמם הטילו על היישוב היהודי. אמנם המאבק האידאולוגי בעד עבודה עברית חיזק את העמדה המוסרית המעדיפה העסקת פועלים יהודים. באותו הזמן נדרשו גם הרבנים לשאלה, ובשם מרן הרב קוק מסרו, שבהזדמנות מסוימת אמר שניתן לחייב מעסיק יהודי לשלם עד שליש יותר עבור פועל יהודי. לימים, כתב תלמידו הרב ישראלי שעד תוספת של שישית אפשר לחייב מעסיק לשכור פועל יהודי. ולדעת הרב בן ציון מאיר עוזיאל, שהיה הרב הראשי והראשון לציון בעת הקמת המדינה, ניתן לחייב את המעסיקים לשכור פועל יהודי, במחיר שבו יהודי יכול לחיות חיים סבירים, כפי המקובל בחברה היהודית, גם אם משכורת זו תהיה כפליים ממשכורתו של הפועל הערבי. וזאת משום שמוטלת על בני כל העם אחריות הדדית, לדאוג איש לרעהו, ובכלל זה לדאוג שיוכלו לחיות בכבוד. כלומר, שכר המינימום לא צריך להיות מושפע, לדעת הרב עוזיאל, מההיצע והביקוש שישנו בשוק לגבי עובדים אלו, או מהתחרות בעובדים הנוכרים, אלא על החברה והמעסיקים מוטלת החובה להקדים פועל מבני עמם, ולשלם לו משכורת שמאפשרת רמת חיים סבירה ביחס לאחיו בני עמו. כראיה לזה, הזכיר הרב עוזיאל את ההלכה לגבי אדון של עבד עברי, שחייב לספק לעבדו רמת חיים מקבילה לרמתו של האדון. וכפי שדרשו חז"ל במסכת קידושין, "כי טוב לו עמך, עמך במאכל ועמך במשתה". מזה למד, שגם מעסיק צריך לדאוג שלפועל שלו תהיה משכורת שהוא יוכל להתקיים ממנה בכבוד, יחסית למקובל במדינה. להלכה נראה, שחובתה של המדינה היהודית, לדאוג שלכל היהודים תהיה פרנסה בכבוד. אולם לא ניתן להטיל חובה זו על המעסיק היחידי. שצריך להתחרות בשוק מול מתחרב שמעסיקים פועלים זולים בהרבה, אלא שגם על היחיד מוטלת מצווה לחפש דרכים כיצד להעסיק את אחיו, תוך קידומו של העסק ליותר יעילות ורווחיות. העם והארץ ח. הלכה ד. העסקת ערבים עוינים. בינתיים הוקמה מדינת ישראל, שהתחייבה לנהוג בהגינות כלפי כל תושביה, ובכלל זה שלא להפלות אדם בעקבות מינו, דתו וגזעו. למרות זאת, בעיית העסקת ערבים עדיין עומדת במקומה, ואף שהמדינה ככלל אינה יכולה להפלות בין אזרחיה, ראוי לכל יחיד ויחיד שמעסיק פועלים, להתחשב בסולם הערכים התורני, לפיו ישנם שלושה טעמים להענקת עדיפות לפועלים שאינם ערבים, וכולם נובעים מהמלחמה שבין ישראל לערבים על ארץ ישראל. ראשית, מצווה עלינו לרשת את הארץ, כדי שתהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, כפי שהגדיר הרמב"ן את המצווה. ומאחר שרבים מהערבים אינם מסכימים לכך שהארץ שייכת לנו, ועדיין נטוש מאבק על ארץ ישראל, שלעיתים מתפתח למלחמת דמים, מוטלת עלינו המצווה למנוע במידת האפשר את אחיזתם בארץ, כדי למנוע את האפשרות לחמו כנגד ישיבתנו כאן. וברור שעל ידי נתינת מקומות תעסוקה לערבים שחשודים בעוינות כלפינו, אנו גורמים לתוצאה הפוכה, מחזקים את אחיזתם בארץ, ולא מאפשרים להם לחשוב ברצינות על הגירה. מצווה שנייה הקשורה לזה היא מצוות לא תכונם, ופירושה שלא לתת לגויים חניה בקרקע של ארץ ישראל. כלומר, אסור למכור לגוי שאיננו גר תושב קרקע או בית בארץ ישראל, וכל מי שאינו תומך בכך שמדינת ישראל היא מדינת היהודים, אינו יכול להיחשב גר תושב. לצערנו, רבים מהערבים הגרים בארץ אינם תומכים במדינת ישראל כמדינת היהודים. ואינם מסייעים לה במאבק על קיומה נגד אויביה כפי שמצופה מאזרחים נאמנים. ממילא הם אינם יכולים להיחשב גרים תושבים, ואסור למכור להם בארץ בית או קרקע. גם מתן עבודה מחזק במידה מסוימת את חניתם בארץ, שכן המציאות היא שבעקבות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל במאה וחמישים השנים האחרונות, היגרו לארץ מאות אלפי ערבים שבאו לחפש עבודה בהתיישבות היהודית המתפתחת. יש לקוות שאם העסקת ערבים שאינם תומכים בזהותה היהודית של המדינה תפחת ותוחלף במידת הצורך בעבודה של בני עמים אחרים, ההגירה שלהם למדינות אחרות תואץ, ואלו שיישארו בארץ יהיו קרובים יותר להגדרה של גר תושב, שמצווה לדאוג לפרנסתם. טעם שלישי, החשש המסוים מפני פיגועים שעלולים להתבצע על ידי פועלים ערבים עוינים או בסיועם. כל הטעמים הללו אמורים כלפי ערבים שחשודים בעוינות למדינת ישראל, אבל התומכים במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ראויים למעמד גר תושב, ומצווה להעסיקם ולגמול עמם חסד. יש להוסיף, שאף שמלכתחילה עדיף שלא להעסיק ערבי שחשוד בעוינות ואינו ראוי למעמד של גר תושב, בפועל, כאשר מעסיקים אותו, חייבים להתייחס כלפיו במלוא הכבוד וההגינות. אסור לבזותו לעושקו ולהלין את שכרו. ראשית מפני חובת ההגינות של מעשי כלפי העובד, שנית ייתכן שהוא הגון ותומך בעם ישראל וראוי להגדרת גר תושב, שכלפיו אנו חייבים להתייחס לא רק בהגינות, אלא אף מצווה להעניק לו צדקה בשעת הצורך. יש לקוות שככל שיעברו השנים, הערבים העוינים אותנו יתמעטו על ידי תשובה או הגירה למדינות אחרות, ואוהבינו יישארו לחיות איתנו באחווה. העם והארץ, ח. הלכה ה' בניית בית בהתיישבות בהמשך להלכות הקודמות, עולה שאלה מאנשים שרוצים לבנות את ביתם ביהודה ושומרון, האם עליהם לשכור פועלים יהודים שמחירם גבוה בהרבה ממחירם של פועלים ערבים. יש טוענים, שמהסיבות שהוזכרו בהלכה הקודמת, יש להקפיד לשכור פועלים יהודים או בני עם אחר שאינו במלחמה איתנו, גם אם בעקבות עמדה זו ייבנו פחות בתים, או שאדם יוכל לקנות בית קטן יותר. אולם למעשה, כל אימת שמחיר הפועלים היהודים גבוה באופן משמעותי, עדיף לבנות את הבית בהתיישבות עם פועלים ערבים בני המקום. כי בסופו של דבר, המגמה המרכזית שלנו היא לחזק את האחיזה היהודית בארץ. אמנם בכל המקצועות שפועלים יהודים אינם יקרים באופן משמעותי, יש להשתדל להעדיפם, וכן ראוי לטרוח על פיתוח שיטות בנייה חדישות ומתועשות שיצריכו פחות פועלים. גם ההימנעות מהעסקת פועלים ערבים לא תועיל. הואיל ועמדת ראשי מערכת הביטחון שרצוי להעניק עבודה לסך מסוים של פועלים ערבים מיהודה ושומרון, ואם יהודים ביהודה ושומרון יעסיקו פחות אלף מהם, במקום להעניק למשל 50 אלף אישורי עבודה לפועלים מסין, מדינת ישראל תעניק רק 49 אלף אישורי עבודה, וזאת כדי שיוכלו להעניק עוד אלף אישורי עבודה לערבים מיהודה ושומרון. הרי שמדיניות זו נתונה בידי המדינה, והשפעתו של האדם היחיד על המצב הלאומי בתחום זה מעטה מאוד. ומי יודע, אולי בדיעבד, הענקת עבודה לפועלים ערבים אכן תסייע להפחתת האלימות וקירוב הלבבות. יהי רצון שנזכה, ויתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו, ובנו בתים וישבו, ונטעו חרמים, ואכלו פריים, לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל, כי כימי העץ ימי עמי, ומעשי ידיהם יבלו וכי רעי. זאב וטלי ירעו כאחד. ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, אמר השם. ובני העמים שעוינים אותנו, יחזרו בתשובה, ויבואו לסייע לבניית ארצנו, כנאמר, ובנו בני נכר חומותייך, ומלכיהם ישרתונך. ונאמר, ועמדו זרים וראו צאנכם, ובני נכר יקריכם וחרמכם.